0: Всем привет! С вами настольный подкаст, и я Екатерина.
1: Денис Матвеев вместе с вами в подкасте настольной игровой, и это четвертый выпуск. Мы очень рады для вас снова вещать о настольных играх. Всем привет! Я думаю, сегодняшняя тема будет многим интересна, как новичкам, так и тем людям, которые уже знают настольные игры. Это около настольная тема процессе того, как будут настольные игры развиваться в формате интернета. Вау, я, я сам удивлен, насколько это такое странное название, но на самом деле все проще, чем может показаться.
0: Да, интересно то, что то есть, игры настольные некоторые придуманы давно, и тогда, по-моему, даже не было интернета, ну не даже, а не было интернета. И они же как-то они, о них когда-то узнавали, а теперь эпоха интернета и как сейчас можно поделиться с какими-то людьми не то, что в твоем государстве, да, а еще и вообще во всем мире.
1: Конечно, люди приходили в магазин настольных игр, узнавали, какие есть новинки, и это не обязательно в России, это вообще по всему миру. Но мы же действительно живем в эпоху интернета. Вы захотели играть в настольные игры, или вы уже играете в какие-то настольные игры? Столке, но, например, хотите расширить свой кругозор и понять, какие тренды, что сейчас новое, модное или наоборот, просто о чем-нибудь можно посмотреть. И мы э, с Катей сегодня затронем такие темы, как YouTube, это видеообзоры, различные тексты, и еще мы поговорим о фотографиях. Но первая тема – это будет у нас YouTube. Знаете почему? Потому что основная наша деятельность заключается ровно в том, что мы записываем для большинства людей и для нас самих летсплеи, летсплеи в настольных играх. Мы обязательно об этом все скажем, что такое let's play, И в конце, в конце данного подкаста, вы в любом случае сможете а, нам написать ваши комментарии. Не стесняйтесь этого, пишите, мы все читаем и на большинство отвечаем. Это точно. <смех> Ты как всегда будешь. Это есть галочка <смех> Это есть. есть да. Итак, мы хотели бы начать с Ютуба, потому что эта платформа сейчас развивается, ну, наверное, семимильными шагами, и с каждым днем роликов на Ютуб становится все больше и больше, и поэтому мы выбрали для себя эту основную платформу, несмотря на то, что вы слушаете наш подкаст, мы записываем в основе свои видео о различных играх.
0: Ну да, можно сказать, вообще-то, YouTube уже давно развивается и продолжает развиваться, можно сказать. Он что-то придумывает новое усовершенствуется. И если просто даже смотреть, ну, то есть не обязательно создавать канал, а просто наблюдать он постоянно развивается, что-то тоже меняет внутри своей системы, то есть, внутренней. И мы тоже решили, что мы хотим для начала самое первое, это записывать именно летсплей. Что вот такое летсплей? Что
1: такое летсплей? Для тех, кто не знает. Давайте у нас будет какой-нибудь звук, либо просто мы будем говорить, сноски, чтобы для тех, кто не знает, что это такое. Летсплей – это игровое видео, где мы в данном случае, я и еще наши друзья, и Катя, само собой, Спасибо. садимся играть на камеру, просто партию игры. Вы для себя смотрите, какие действия происходят в той или иной настолке, и по этому игровому видео вы можете для себя понять, что из себя представляет эта игра. Обычно Let's play помогает людям определиться, покупать им эту настольную игру, или нет, лучше подкопить денежек на что-нибудь другое?
0: Во-первых, в летсплее мы показываем Какое именно наше, да, видео надо уточнить? Именно наш летсплей – это вид сверху в основе своей, да. где вы можете увидеть именно наши руки и саму игру. Для начала мы посчитали, что это самый лучший формат, потому что вы будете сосредоточены конкретно на игре, и относительно не совсем важно, кто играет, и вы можете вот прям представлять. Хотя, с другой стороны, наверное, люди, которые у на нас подписываются, им уже важно, что кто, ну, что это мы, да, играем. Но, тем не менее, то есть наш акцент был на том, что вот, посмотрите, как сверху выглядит игра, что в ней надо делать и так далее.
1: Мы изначально это начали делать, потому что на Ютубе было... Меньше каналов, когда мы начинали два года назад. И на тот момент э, много настольных игр еще не было запечатлено. И мы, естественно, как и большинство людей, если чего-то нет, сделай это сам, мы решились и начали записывать с распространенных игр, и по сей день мы записываем разные настольные игры, которые легко достать, которые почти невозможно достать, абсолютно разные. Но при этом смысл все равно сохраняется в том, что мы для вас записываем игровые партии. Нам это самим очень нравится. А,
0: да, и я, как я помню, когда мы начинали, все-таки э, Let's Play, почему, и, например, с моей стороны было согласно Let's play, потому что даже я на этом больше настаивала, потому, ну, потому что мы смотрели, что очень много больше каналов записывают обзоры, обзоры на данную игру, то есть вот посмотрите, здесь есть то-то, то-то, я считаю то-то, то-то, и вот что вы видите в игре то-то, то-то. Мне это не совсем было, э, мне лично не совсем Приятно не то чтобы непонятно, это понятно, что не Давай сразу сделать. скажем,
1: это будет наше мнение, как да. всегда. Для тех, да. кто слушает этот подкаст, он имеет характеристику того, что мы здесь высказываем свое мнение. Вы можете быть не согласны, это абсолютно нормально. Можете и просто послушать. Можете просто послушать, покивать головой и просто как мимо ушей это все пропустить. Ну или наоборот, типа сказать: О, ребята, правы! Опять же, в комментарии добро пожаловать.
0: Так вот, обзоры. И мне лично что не нравилось, как я и читала комментарии на этих некоторых каналах, хотя не любитель была на тот момент Ютуба, в общем-то, это благодаря Денису я читала, обскала эти комментарии, чаще всего людям, несмотря на обзор, все равно непонятно, как именно играть. То есть как представляет себя в принципе партия. Потому что, да, есть правила. Некоторые люди читают правила. Некоторые люди не хотят знакомиться с правилом. Такое тоже бывает. Некоторые не хотят читать. И, ну, что ж, это их выбор, почему нет. И им интересно все-таки, как именно будет выглядеть игровой процесс. И поэтому мы записываем... Бывает, опять же, мы всегда говорим, вариации бывают разные, бывает, в принципе, одно и то же, да, ну, потому что в зависимости от игры и так далее. И человек будет представлять, ага, вот что я увижу в этой игре, вот что я захочу делать. И, в принципе, у нас обязательно в летсплее объяснение правил идет, но оно идет в основе своей, опять же, как всегда, куча комментариев, куча желаний. Кто-то хочет сразу, кто-то хочет постепенно и так далее. У нас идет все-таки постепенно больше а, объяснение игрового процесса.
1: Ну это можно сказать такое некое дополнение, естественно без правил вы не поймете, что из себя представляет игра. В любом случае, если вы захотите купить настольную игру, вы все равно не рассчитывайте на нас, это мы сразу скажем. Читайте правила, это полезно и начинайте играть в настольную игру по тем правилам, которые всегда кладет то или иное издательство.
0: А я могу сказать, рассчитывайте на нас в любом случае. Но ты имеешь в виду, если какие-то, я бы сказала, если вы хотите уточнить какие-то нюансы, вот, кстати говоря, все-таки Опять же, проблема в написании правил. Мы уже много раз спорили, что а, очень много, кто на самом деле нехорошо прописывает правила, и даже некоторые нюансы ну, невозможно разбирать. Я до сих пор говорю, что та игра за бортом. Мы постоянно спорили, что же там за правила, как что там начинать и так далее. Но имеется в виду, что… Не всегда правильно, хорошо, правильно, понятно пишут правила, поэтому летсплеи они нужны в любом случае.
1: Возвращаясь к тому насчет обзоров, мое мнение идентичное с твоим. Я не люблю обзоры, потому что а, по ним лично я не понимаю, что из себя представляет настольная игра. Но у обзоров, видеообзоров есть свой плюс они обычно короткие. А, сейчас наше время, самое главное это. Время. Как бы это смешно не звучало, у каждого человека есть ограниченный ресурс во временном интервале, и каждый готов тратить ну, энное количество, как сказать, минуток на определенное видео. Let's play сразу скажем, они обычно занимают и 30, и 40 минут. То есть, ну как, как настоящая обычная партия игровая идет, то есть вы для себя решаете, хотите ли вы посмотреть полностью, насколько это увлекаешься. У обзоров 3, 4, 5, 10 минут, и вы для себя можете общую картину понять.
0: Вот поэтому как раз у нас появился и второй формат – это распаковка. И для меня тоже, я считаю, опять же, это лучше, чем обзор. Но ну, опять же, еще раз, лично для меня, Екатерины, Вот для меня это лучше, потому что ты понимаешь, что лежит внутри игры. Фишки, карты, неважно. Некоторые люди, мы тоже читаем комментарии, не любят, когда говорят, ну, это же карточная игра, что там записывать-то, в общем. А я считаю, нет, надо записывать абсолютно все. Там только карты, там только фишечки или еще что-то. Ты должен знать, когда ты приобретёшь игру, что ты в ней встретишь. То есть, если это только карта, и тебя это не устраивает, ты такой, о, а зачем мне покупать эту игру? Ну, правильно, ты посмотрел нашу распаковку, к примеру, ну, или распаковку других людей, да, кто, если записывает, не знаю, кто записывает еще распаковки, я типа не знаю, <с- 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 да. Вот, а, наоборот, ты посмотрел, такой, нет, я не хочу, или, о, какая классная игра, ну, то есть, не летсплей, понятно, а по компонентам я имею в виду, и я считаю, это даже, ну, для меня лично это лучше, чем обзоры, намного.
1: Ну, и еще в распаковках важный момент, так как наше издательство ну, не грешат, но иногда нас балуют огромными коробками, а компонентов в них не так много. Например, лично я, конкретно я, Денис, не люблю покупать настольные игры, которые обладают большой коробкой, но при этом компонентов в ней очень мало. Например, зарубежное издательство и зарубежное издание, ну, например, та же самая O oh My Goods, это королевские товары. Пример очень хороший. Коробка там настолько меньше, нежели у нас в российской версии. Поэтому, если бы я посмотрел распаковку другого канала и увидел, что в локализации такая коробка, а при этом в немецком или в другом любом европейском издании она буквально маленькая, я бы все равно купил бы зарубежную. То есть, для меня распаковки – это еще показатель стоит ли покупать вот по этому соображению это какой у нас идет по счету уже третий формат который бывает на просторе youtube
0: а ну да но ну, у нас то второй но так-то третий а кстати еще хотел сказать небольшой момент за распаковку а, я не знаю, важно некоторым людям или не важно Когда-то давно, я помню, ты покупал игру Это когда мы еще типа, не играли и так далее Ты только начинал, ты только хотел сам. Ты больше играл э, сам собой, скажем так Сам собой, Это одиночество ш... Шутка, шутка Но с тем, что больше ты интересовался настольными играми Я даже не помню, какой-то год, но не важно. Уже у нас была переведена игра «Эволюция», если ты помнишь
1: Какая? зелененькая коробка. Зелененькая, зелененькая, да, зелененькая да, да. коробка это, которая российская. Классика, классика, да, классика.
0: И с о том, что ты купил... И помнишь, ты помнишь, ну, я просто помню, ты пытался начать играть, и ты понял, что вот фишечки-то они фишечки, а что-то да не то, там, потому что же надо на эволюцию накладывать определенные фишки, там, когда ты водная, летаешь, или ты хищник, или еще что-то, ну, всякое такое. И вот эти компоненты были какие-то непонятные, суть в том, что не те, да, точно, не, не Точно, точно. Ты даже в той забыл, ко... не, да? да? я
1: забыл, потому что в той коробке не хватало компонентов, да, мне да. пришлось возвращаться были в магазин. Какие-то. Нет, не, наоборот, не, 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 не хватало. Если смысле... было бы да? Не, не не
0: я имею в виду в смысле были определенные, их было много, но не, не всех, которые нужно, короче. Я к тому, что говорю, не все, которые нужны. То есть были одного формата какие-то, и их было много, а других, которые тоже нужны, их не было там.
1: Да, и мне пришлось возвращаться в магазин, и при мне вскрыли порядка шести коробок на тот момент, и все, это из одной партии, да, и да, там да. не было этих компонентов. И когда мы делаем распаковки, мы делаем это все в прямом эфире условно, то есть, ну, Действительно, мы открываем пленку, и вот какое издательство нам дало игру, или мы купили игру, ну, вот такая попалась. Например, в «Медвежьем парке» игра, у нас есть распаковка игры данной, там действительно не хватало компонентов, естественно. Не, Не
0: компонентов, там не хватало только правил.
1: Правил, да. Прошу прощения, и здесь я извиняюсь. Враки, да. Правил не хватало. И каждый раз это можно отследить. Естественно, издательство чаще всего исправляют эти ошибки, но, например, вот такой момент может быть и поэтому распаковка тоже важна.
0: Ну, с ГАГа у нас, я помню, не было проблем. Это же их переведенная игра. Нам достаточно быстро возместили правила, то есть не было никаких споров. То есть там все было нормально. А еще я помню, есть проблема с компонентами, но это бы, я сказала, не совсем не совсем, не совсем, как бы, как сказать, в количестве, а вот, например, если ты помнишь тележки Истамбула, мне кажется, все знают эти тележки Истамбула, что очень странно, они были распечатаны, которые не, не входили. Это была опечатка. Бы, Есть опечатка, настольная да. игра,
1: которая выпускала и выпускает компания Hobby World, и на эту игру, это была одна из первых игр на сайте Crowd Republic. там собирали на эту игру, Деньги, в прямом смысле, краудфандинг, как я вам рассказывал, мы, кстати, рассказывали в прошлом подкасте про Kickstarter, есть отечественная такая же площадка, это вкратце, там собирали на эту игру, и все, кто первый раз получил игру, мы были одни из первых тоже, кому пришла, там жетоны тележек и непосредственно расширение для этих тележек не подходили. И, например, в распаковке, если бы я знал, возможно, я бы не купил эту игру, потому что очень нехорошо там в этом случае случилось, естественно, это все заменит. Но кому нужен этот геморрой, например, если вы не хотите изначально так поступать? Давай, я думаю, закроем тему распаковок. В принципе, самое смешное, мы самому короткому формату уделили настолько много да. времени, наверное, потому что у нас наболело, либо накипело, либо мы к нему очень неравнодушно Нет, бы, относимся. А,
0: с моей стороны, это только выглядит то, что я считаю, любая распаковка, любая важна, даже если это просто карты или просто, не знаю, фишки. Неважно. Я считаю, они важны, чтобы ты увидел, что лежит внутри коробки, и уже даже на этом этапе начал определяться, нужно тебе это или не нужно. Вот так. Это моя позиция. А, кстати,
1: друзья, Друзья, давайте сразу вам скажу, что в конце данного подкаста мы сравним все эти форматы, которые вы сегодня услышите в данном выпуске, и вы услышите, что мы лично считаем, какие нам нравятся форматы, какие у них плюсы и минусы. То мы есть, уже вот
0: параллельно. Мы потихонечку
1: это. начинаем, но да. в конце все-таки мы уделим этому очень побольше времени, поэтому не переключайтесь, либо перематывайте, но не до конца, где-нибудь минуток за 10 или за полчаса до начала подкаста. Последний, последний формат, который мы выпустили не так давно, но который нам очень нравится, это формат шоу, это смешанное, смешанное такое видео, где мы, опять же, играем, то есть это, можно сказать, формат летсплея, только расширенный, расскажи.
0: Я просто думала, мне интересно, будешь ли ты говорить, что мы можно сказать, взяли аналог американского. Конечно,
1: конечно. Это никто не скрывает. Мы в первом выпуске так это и озвучили, что мы из-за рубежа подсмотрели, на свой лад переделали, и сейчас это с удовольствием выпускаем.
0: Да, если кому-то интересно, можно вкратце сказать. Подсмотрели мы у известного человека, его зовут Вилл Уиттон. Чем он известен? Помимо того, что он, естественно, в настольном формате ведет это шоу, ведет тоже бывает с женой, с друзьями, или со звездами даже бывает, приглашает. Известено тем, что. Потому что, когда я просто говоришь, что был в этом не совсем понятно. Известено тем, что он играл в сериале Теория Большого взрыва. Его очень сильно не любил в свое время, Шелдон. И я думаю, тот, кто смотрел сериал, может вспомнить этого человека и узнать, что он действительно известный, действительно реальный человек, который, например, связан помимо всяких там косплеев и фильмов, сериалов, он еще и ведет вот такое шоу. И мы посмотрели именно у него, именно у него нам понравился формат иностранного шоу из всех вот этих настольных иностранных, то есть, ну, само именно формат как бы.
1: Основные черты заключаются в том, что вы видите наши лица, видите лица наших друзей, и мы в открытую играем чаще всего в игры, которые не три требует какого-то сильного напряга, внимания. Это какая-то расслабляющая игра, которая... Больше основано на наших эмоциях, впечатлениях. И в отличие от обычного летсплея вида сверху, мы не конкретизируем сколько игру, мы конкретизируем настолько наше взаимодействие друг с другом, насколько нам это весело. То есть, вот, чтобы вы понимали, что настольная игра объединяет людей, им там весело, и они дурачатся и пьют лампово чаек ламповый чаек круто. Чай в лампе. Ну, в общем, по-домашнему. По-домашнему в домашней атмосфере.
0: Да, это ты прям хорошо сказал. Но ты так сказал, ну, вообще-то, вообще-то, ты пропустил еще один наш формат, четвертый. Ну, вообще, он на самом деле третий.
1: Вау, я я чего-то не знаю, давай рассказать. Но я считаю,
0: это очень важно. Это все любые репортажи, любые, как бы, рассказы, как репортажи, интервью, репортажи о шоу, э, каком-то, да, смысле, настольном каком-то, или, например, о каком-то иностранном магазине, о которых мы тоже рассказывали. На самом деле, очень хотелось еще больше рассказать о них, но иногда мы с собой камеру не брали, когда можно рассказать. То есть, к примеру, у нас есть видео, где мы были в Греции на острове Крит, и именно когда мы там были, у нас были камеры, камеры снимать себе до моря, да, как говорится, как все это делают. Но мы решили узнать, есть ли у них магазин настольных игр, и оказалось так тоже интересно. Они находятся в таком положении, я бы сказала, похожим, чем мы, но даже хуже на самом деле. То есть многие играют действительно в настольные игры, у них есть монополист в переводе на греческий язык, но сами же они не знают, где этот магазин. Это было очень сложно найти, вы даже не представляете. Интернет не знает, да, то есть ну, там, Google не знает. И нам пришлось ориентироваться, мы были, это, это действительно прикольная история, кстати, мы, по-моему, никогда ее не рассказывали. Мы были в кофейне, скажем так, увидели более-менее своих сверстников, девушек, потому что мужчины мы сначала, ну, знаете, как это ориентировочно, девушка, а, мужчина точно знает, ну, типа, парень, парень, он молодой, но нет, оказалось, девчонки знают, что-то там показали нам на карте, там интернет, все дела, опять же, и показали, где это находится, мы такие, а почему, ну, типа, нету на Google и так далее, ну, в общем, не знаем мы, почему этот магазин не нашелся, и нормальный такой приличный магазин, действительно, со всеми настольными играми, любой, отрибутка вообще, любой, опять же, видео у нас это все есть, и было, в общем-то, интересно, как мы его нашли, и заснавали сняли для людей, и, оказывается, даже э, россияне, которые бывают на Крите, тоже посещают этот магазин. Вот так вот.
1: И я очень горжусь нами. (laughs) Вы молодцы, можно себя похвалить. Смотрите, мы рассказали вам о тех форматах видео, которые мы лично, наш канал по настолям заливает на YouTube, но есть и другие каналы. Имена мы их не будем произносить. На данный момент мы не хотим этого делать. Но мы расскажем, что люди, какие делают еще дополнительно видео, очень популярный формат – это когда топ-10, топ-10. 5. Это такой формат видео, где видеоблогер, либо просто блогер, рассказывает, почему данные 5-10 настольных игр лучше, например, в какой-то тематике, там, по книгам, по историям, по военным сражениям, то есть вы можете для себя вбить топ что-то там, настольных игр, для, например, для двоих. И там какое-то видео выскочит, вы для себя посмотрите, что по мнению данного видеоблогера, это очень важно, это не по мнению всех, а конкретного, вы можете для себя определить, что вот человек для себя выделил. Поэтому это тоже вот так вот можно делать и смотреть. Но мы для себя не хотим это делать.
0: Да, нам хватает это в другом формате, в котором, я думаю, сейчас перейдем.
1: Перескакивая к следующему формату, это будет текстовый формат, который, можно сказать, стоит столбником всего и вся. Мне кажется, в принципе, у человечества тексты и чтение это важная часть. Но, по моему личному мнению, к сожалению, я скажу. Но опять же, прогресс все-таки он идет. Видео потихоньку вымещают и фотографии, и вымещают и тексты, и тексты вымещают. Но мы с тобой пишем, мы читаем. Мы и я это точно делаем, по крайней мере».
0: Да, мы оба пишем, только только Денис пишет на настольную тематику, на что я пишу. Это не относится к этому, в общем-то. Пишем, я думаю, надо сказать сначала, что, опять же, у нас появился потом ВКонтакте, да, наша группа появилась ВКонтакте, и мы пытались там делать небольшие такие текстовые, я бы сказала, то есть это не полноценный текст, а как это правильно сказать, анонсы или какие-то новости, очень мини-мини. И мы, на самом деле, заметили, несмотря на то, что группа-то у нас немножко-то росла, но не очень-то было интересно. Хотя мы даже даже в ВКонтакте, он уже по в том году дал на ну, достаточно симпатичное написание текстовых обзоров. Они очень хорошо все подготовили. Для тех, кто не
1: знает, да, действительно, вели а, режим статьи, а, потому что есть еще Телеграм, как бы он его не запрещали, но в Телеграме, и, следовательно, уже сделали ВК а, режим статьи. Очень удобный для чтения, очень удобный для написания формат, в котором каждый может а, изложить свои мысли, свой создать мини-блог.
0: Да, и ВКонтакте у нас они тоже появились, но вследствие мы все-таки поняли, в ВКонтакте мы иногда действительно добавляем статьи. Но мы поняли, что все-таки контакт это будет для видео нашего, просто еще дополнительного выложить и каких-то веселых сообщений, картинок. картинок да, да, это
1: контакт у нас действительно с тобой для чего-то такого легкого и непринужденного. Хотя у кого-то это основная рабочая страница.
0: Да, некоторые есть группы, которые пишут, ну то есть с настольными связаны, которые пишут в ВКонтакте статьи достаточно успешные ребята, кстати, почему молодцы, да, и фотки выкладывают, все выкладывают в контакт. И у них успешная группа, почему бы и нет. Лично у у нас ВКонтакте больше не работает. Он больше теперь для подкастов, да, по видимости.
1: Ну, опять же чуть-чуть, потом забежим вперед. На данный момент тексты для меня лично являются одним из любимых форматов, потому что я просто люблю читать. Я сразу скажу, что они мне не дают полного понимания, что из себя представляет конкретная настольная игра. Это просто занятие, которое можно ну, почти везде использовать. На работе вы, в метро, в электричке, я не знаю. Ну, за автомобилем, за рулем, конечно, это абсолютно не подходит, но только если в пробке. О, да. Если вы пробки, конечно, почитайте и проведите прекрасное время. Но... Я даже не буду вам об этом рассказывать. Через тексты можно описать настольную игру. И каждый человек обычно старше поколение. Вот молодежь, молодежь, ох уж ох это молодежь. Обычно не читает Сколько мы проверяли, сколько мы спрашивали. Нет, нет, нет. И мы по даже метрике смотрели, что обычно это люди старше 30 лет. Старше 30-35 лет. А тексты читают. Да.
0: Ну, ты слишком прям это всех склонил Старше 25, точно, 25. ты вот зря так это сделал. А вот видео, ну, видео-то они смотрят вообще настолько разные. Нет. хотел сказать, что молодежь нас больше смотрит, но это не так. Это я сейчас соврала. На самом деле, видео показывает, что наш основной контингент 25-35. И это удивительно, потому что в основе своей молодежь больше любит не читать, а смотреть видосики. Но ну, они у нас тоже есть, те, кто младше 25 но все-таки приоритете 25 плюс, и 25 плюс все-таки читают. Они еще читают, они еще могут. <В общем-то>.
1: Опять же, у текстов есть э, свой непосредственно важный э, взгляд автора. То есть, если вам нравятся конкретные авторы, как он пишет о настольной игре, вам будет это нравиться. И здесь это все настолько тонко, потому что общего, вот как видео, да, мы разделились с тобой на летсплеи, распаковки. Я не могу сказать, что э, текст можно как-то это разделить. Наверное, тоже можно разделить на распаковки, на впечатления, на какой-то обзор, но чаще всего они как-то перемешиваются. Вообще можно это в один формат сделать, прям по абзацу. И, наверное, если человек любит читать, он все прочтет.
0: Мне, кстати, очень интересно тогда идейку такую задать вопрос. Возможно, если кто-то тут будет дослушивать и захочет написать комментарий, вот такой вопрос от меня. Денис пишет пять раз в неделю разные статьи, можно так назвать, статьи в любом случае угу. пишет, на настольную тематику. И вот мне интересно, вы рады, что можно читать каждый день? То есть вы бы читали каждый день статьи на настольную тему? Или для вас это слишком много? Или слишком мало? Вот, я хочу вот такого узнать, потому что Денис пять раз в неделю пишет обязательно статьи, но вот где, если он хочет, пусть рассказывает. Думаю,
1: это опять же в конце… Ну, мы же должны как-то понять, что вы дослушиваете, поэтому все мы оставляем наконец, конец, откладываем. А с текстами, я думаю, мы разобрались, давай переходить к следующему формату.
0: Следующая группа мы обязательно скажем, это наша группа в Инстаграме. То, что мы решили завести, обязательно фотки, потому что видео хорошо, тексты хорошо, смешные, юмористические картинки тоже хорошо, но игры же, они тоже такие же красивые, как и любые другие фотки, там, природы, животных или еще чего-то. Многие настольные игры можно так красиво поставить, разложить, что это просто божественная Ты фотография. Я ее говорит. захотел купить, и неважно, что она себя представляет,
1: да, да. о, какие эти компоненты прекрасны. Это надо уметь подать и продать действительно.
0: Да, в Инстаграм мы достаточно... Ну, пытаемся чаще выкладывать фотки. На самом деле, бы хотелось бы каждый день выкладывать. Иногда у нас получается, иногда нет. Это даже в чисто в забывчивости, потому что очень много у нас все-таки групп, которые ведем мы сами. И иногда бывает просто забываешь как бы выкладывать. А также есть в Инстаграме, то есть для тех, кто на всякий случай, для тех, кто не знает, Инстаграм – это то место, та социальная сеть, где выкладывают в основе своей фотографии. Но также она популярна тем, что выкладывают сторис. А сторис это небольшая... История небольшое видео, да, заснятое на 15 Не секунд Обязательно да, видео.
1: Фото, это что-то короткометражная, да, какая-то да. история, которая обязательно исчезнет. И основной ее плюс в том, что. Не нужно стараться, как бы это ни звучало, не нужно стараться, нужно быть максимально естественным. Если в ленте Инстаграма все делается красиво, пафосно, как-то уникально, то история, кстати, и во Вконтакте у нас тоже появилась история для тех, кто, наверное, я не знаю, видели ли вы или нет. Но все естественно, чтобы блогер или человек, который ведет данную страницу, был ближе к своим подписчикам и они могли друг с другом взаимодействовать.
0: Ну да. Там же можно также писать комментарии, задавать вопросы, отвечать то же самое можно в stories. А раньше мы делали меньше stories, потому что мы думали, ну, нам казалось, что это не очень интересно, но можно задание отдать одной хорошей. Подруги, которая показала что stories это рабочая тема причем она это делает для души то есть у нее нет никакого рабочего формата она просто это делает для души и активность активность люди прям смотрят чтобы да, она вот не это делала главное, да. ты
1: молодец, сказал, а, что люди действительно смотрят истории и им нравится
0: да то есть это настолько прям рабочая тема это прям удивительно то есть например она для нас открыла что людям это нравится просмотреть какой-то мини-видео, да ну хотя ты говоришь и фотку, да, можно, но я имею в виду, что вот мини-видео, мини-видео мне прикалывает, конечно, на 15 секунд, mm-hmm. где человек находится, чуть ли не в данный момент получается. В принципе, это очень быстро же выкладывается, вот заснял и выложил.
1: Но минусом, наверное, давай скажем, что введение через Инстаграм – это наименьшая информативность. Вот как бы это ни звучало, да, я да. знаю, что люди делают огромные тексты под фотографии, но, серьезно, это кто-то читает? Вот я лично не могу воспринять Инстаграм как э, платформу, на которой можно было бы что-то очень много узнать в текстовом видеоформате. Это просто такая развлекаловка, в которую ты заходишь, ну, я не знаю даже, с чем сравнить, с фастфудом, наверное. Вот как бы это ни звучало, опять же, это это плохо.
0: Есть фастфуд
1: какой-то, знаешь, не как... Какой бы такой прям совсем днищевский, Black... да? Это
0: как Booker? Ну, м-
1: может быть, может быть, как это. Ну то есть для Очень себя дорогой, пойм... да? Давайте так. У каждого свой свое понятие шикарного фастфуда. Вот представьте это в голове. Вот Инстаграм это не то. Это не то. Это он к нему не относится. Это что-то быстрое. Да и вы сами для себя понимаете. Просто посмотрите какую-то картинку. Да и забыть об этом, наверное.
0: Ну, не знаю, насчет забыть. В общем-то, Инстаграм для меня лично это красота для меня лично. Для тебя, наверное, посмотреть быстренько и пойти дальше, да? <музыка> Теперь мы, наверное, перейдем к сравнению всех форматов, то есть мы будем сравнивать форматы, опять же конкретно именно социальных еще сетей, Ютуба и так далее. Давай начнем, естественно, с Ютуба все-таки. И будем
1: вспоминать о том, что вот мы вспоминаем, как мы новички, например, да, давайте вспомним, что мы были такими же людьми, и где и по каким требованиям легче было бы что-либо искать. С Ютуба давай начнем. Действительно, какие у него плюсы, какие минусы?
0: YouTube, я считаю, ну, опять, это плюс и минус одновременно, потому что это видео в любом случае. Как мы сказали, не всем подходит формат видео не в плане того, что они, типа, не могут посмотреть. Скорее всего, да, они не могут посмотреть, особенно, когда нам говорят, например, есть человек на работе, и он бы хотел там бы этому уделять время, потому что, ну, не будем юлить, не все люди работают на работе, давайте будем честны. И все равно они не могут посмотреть, потому что, ну, как бы начальники ходят и все это видят. Поэтому им этот формат – может не подойти прийти домой, но ну, очень у многих есть семья или, возможно, ну какие-то свои дела, они тоже могут не посмотреть. Но при этом я считаю тоже какой большой плюс. Вот, например, даже я по себе знаю, мне очень нравится сейчас, я думаю, все знают, все переходят, ну большинство с телевидения и переходят в интернет. И мне очень нравится вот чужие видео включать, просматривать, пока я там ем, пока я готовлю, опять же, ну до, до этого, да. И после еды расслабляюсь, пью чай, кофе, я еще смотрю чужие обязательно видео там, ну и так далее. Поэтому я считаю, вот этот уже момент уйдет рабочий. Для, ну, то есть, работает это или нет. Это спокойно заменяет любое телевидение. И точно так же, если ты едешь где-то... Ну, не в машине, конечно же, а как-то вот метро или электричка, да так. Но это превращается
1: так. уже в подкаст, в подкаст. Потому что люди включают видео и просто слушают. Почему? Я знаю, знаю что большинство людей, большинство из тех, с кем я разговариваю, например, в той же самой машине, они говорят, что включают видео и просто слушают. То есть, это включается роль подкаста. Подкаста, то, что мы сейчас записываем, это... Я вот не знаю да... Кстати, людей. мы об этом не упомянули. Я не есть... знаю
0: таких людей, серьезно. <смех> Я тебе потом
1: расскажу на ушках, <смех> кто <смех> это будет. И в подкастах мы с тобой забыли сказать, что вот чем прямо здесь сейчас мы этим занимаемся. Это же тоже теперь формат новый, который... Но не мы вели, но, по крайней мере, мы это делаем. И лично мне он нравится. Но, опять же, насколько он информативный, Напишите в комментариях, насколько информативный. Я не могу воспринять, потому что я не слышал еще о настольных играх, но вот сколько я слушаю, например, я слушаю о книгах подкаст, и мне лично на слух. Вот информацию воспринимать конкретно в книгах, как прямо там идет обсуждение. Давайте обсудим ту книгу. Это сложно, и, и это просто, ну как-то невозможно понять. Также и про настольных. Почему мы не говорим о конкретных играх? Да потому что вы это слушать не будете, и я лично сам даже не буду это слушать.
0: Очень интересно ты сказал. Я, вот я просто могу за себя сказать, что я, в принципе, не совсем любитель сильных подкастов. Я больше любитель тогда уж музыки все таки да, послушать. Для тех, кто любит, не знаю, хотя при этом есть, есть люди, которые любят слушать подкасты, и мы уже об этом говорили, и в машине, и не в машине, просто вместо музыки, в отличие от, то есть от меня да, какие-то. Ну, не знаю, насчет книг, я не знаю, что ты там слушаешь иногда, не знаю, я с тобой не слежу. Нет, ну,
1: я с тобой пытаюсь ä, поговорить на тему того, что насколько это информативно. Если ты YouTube говоришь, что ты включаешь, на это нужно время. По крайней мере, на летсплее, игровые процессы нужно время. Нужно посмотреть это и понять. Ага, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правильно? Или Для здесь... YouTube? Для
0: YouTube. Да, конечно. Вот
1: И в подкасты они другую позицию занимают. Но при этом у них свои плюсы в том плане, что вы можете заблокировать телефон, и подкаст будет идти. Вы его можете слушать, и он и, и неким фоном играет. То есть вот здесь вот он выиграет. Видео ты не сможешь заблокировать, и оно просто остановится, и все
0: вот это у тебя, конечно, сравнение про заблокировку телефона, я вообще не ожидала, что будет это Плюс, просто это. плюс
1: заблокировку телефона.
0: С моей стороны, я так могу сказать, подкаст я вроде уже объяснила, что мне больше нравится все таки если я куда-то еду музыку слушать, но если мы говорим про видео, для меня нужно время и внимательность, потому что мне неинтересно просто так включать, то есть тех же ютуберов, которых я смотрю, условно, да, или, не знаю, новости, да, которые смотрю, я это включаю не просто так, для меня важно, что там происходит на картинке, то есть вот я лично фоном уже это не включаю. Фоном просто так вот как раз телек работает в плане кабельное, да, обычное телевидение. Вот оно фоном работает. А когда я выбираю конкретного э, ютубера, да, то я не могу просто... Ну, зачем я его нажала-то? Я не хочу так фоном. То есть я, я, я лично уделяю этому времени. Вот так могу сказать. Ютуб, это надо уделить время. Внимание. Внимание.
1: Отлично. Тексты. Что? Почему? И для кого это? Если мы говорим о настольных играх, то... Блогов, которые пишут о настолках, достаточно много. И все они находятся на разных платформах. Кто-то пишет в ВКонтакте, кто-то пишет в Телеграме. Мы лично пишем, я лично пишу на яндекс Но есть люди, которые еще для этого создавали свои сайты. И здесь никому не в обиду, но на данный момент я не очень понимаю, зачем нужны эти сайты. По-моему, это уже устарела. Вот могу сказать сайты почему-то я не знаю согласитесь ли вы со мной или нет, но сайты потихоньку с каждым разом все меньше и меньше. Я лично начинаю пользоваться вся информация либо в социальных сетях, либо ну либо да все YouTube, либо социальные сети. Больше нигде.
0: Я с тобой совершенно полностью согласна. Абсолютно. Потому что известно, что сайты, они в прямом смысле просто умирают. Их по-другому никак не назовешь. Очень многие сайты, естественно, вот ты только что сказал, Яндекс.Зен. Мы не будем сейчас объяснять, что это. Нет, но... не
1: будем. Если вы захотите, напишите на. личное э, да. да.
0: А лучше найдите там а, по настольным да. в Яндекс.Зене. Да? И сразу поймете. Это да. очень просто. Это. Да. это очень просто. На самом деле, сайты очень многие туда переползли. И я хочу сказать все-таки, действительно, они умирают заметно они по моему начали уже умирать когда вконтакте еще очень 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 в лохматые годы ой я даже не знаю в какие сказать пример начал развиваться то есть он же был такой с не очень удобной платформой а потом стал слишком удобной uh-huh, платформой uh-huh. как раз ну там всякие как и facebook ну и вконтакте еще раз как раз мы говорим это стало слишком удобная платформа и поэтому сайты они ну прям начинают умирать нет они конечно же есть но я думаю, все согласятся, что уже спокойно вы зайдете в контакт.
1: Форума, да. ну как-то, да как-то да, это да. Уже, форумы – это, конечно, уже такое, капец. Как, как, блин, динозавры. Но, опять же, мы никого не обвиняем, не критикуем. Если вы хотите, пожалуйста, пользуйтесь. Просто наш личный совет. И чем мы пользуемся – это конкретно какие-то группы в социальных сетях, где люди прекрасно пишут о настольных играх. Я бы вот знаю, что,
0: я бы, знаешь, что сказала. Единственный форум, который, я понимаю, активно существует, это вот пикабу, они что могут обсуждать как вот как форуме да, переписываться? Да, при этом
1: это, этот форум, который ты называешь сайт форум, он потихоньку перешел в разные социальные сети, и он везде есть.
0: И Вообще, как, да. Ну, и я бы сказала, я бы не сказала, чтобы он какой-то информативный, он же больше юмористический, поэтому люди ну, по- поржать так все будут переписываться, это понятное дело. Отлично.
1: И опять же, мы с тобой проговорили про текст, фотографии. Ну, фотография – это всего лишь дополнение. Вот честно, Инстаграм полностью для себя понимать, что представляет настольная игра через Инстаграм, ну, очень сложно. Очень сложно, это просто добавочный такой элемент, который... Ну, ни вас ни к чему не обязывает, ни человека, который делает. А знаешь, что я хочу
0: сказать? Что мне нравится в Инстаграме, кстати? Если вот не сторис, сторис нравится больше тебе, чем мне. Мне нравится тоже же в Инстаграме, в принципе, можно создавать видео, ну, то есть такие же, как сторис, просто сохранять их, получается, и намного больше. Мне тоже нравится, в чем именно Инстаграм. В том, что если вот мы снимаем для YouTube, мы же не будем как бы фигнёй заниматься, отснимать и не монтируя, выкладывать. Это просто какое-то неуважение на самом деле.
1: YouTube – это отдельная, да, такая... Да, это работа, это прям серьезная платформа. работа.
0: А Instagram как раз, чем мне очень нравится видео, там как бы ты не можешь прям сильно отмонтировать, но ну, ты можешь там что-то поудалять, понятное дело. Ты не будешь заниматься монтажом, но при этом ты здесь и сейчас можешь заснять, что происходит, и это на самом деле очень ценно. То есть там, ну, как бы и меньше веси, да, все это как бы очень быстренько подготавливается, что вот, смотрите, ну, не знаю, там, я на выставке, да, вот так она выглядит вкратце, можете прям сейчас собраться и прийти, и это оп, и вышло. То есть, вот, э, это тоже очень большой плюс инстаграма то есть небольшой не видеоролик не супер профессиональный но все равно вкратце информативный Такой, вкратце информативный mm-hmm. назовем так
1: мы почему-то не упомянули телеграм. телеграм потому что он заблокирован но все мы С все кем при... он заблокирован ну кем-то он да заблокирован, но в любом случае наш канал по настольным там тоже есть. И если вы любите все и сразу, вот прям все то, что мы перечислили, то там все есть. Действительно, у нас телеграм играет такую роль быстрого информационного о всех наших действиях, которые вот есть именно в телеграм канале, поэтому... и, и наверное у других людей. Хотя вот в этом минус, в этом минус телеграмма, что вы не найдете огромного количества кто и чего там либо делал по настольным играм. Буквально там парочку.
0: Это это весь минус телеграммы Ну да, потому что,
1: ну а как, подожди, вот э, ты пришел, пришла в Телеграм, ты вбиваешь там настольные игры, и особо ничего толкового, нового, известного, и чего-то очень, э, ну как бы сказать, настолько важного для тебя который сможет тебе донести информацию, там нет. Это нужно поискать. Но при этом. Ну это кол... ты про
0: настольные говоришь. А а, вообще... а, у
1: нас же подкаст про настольные игры. Я же не буду говорить. Вот, если вы хотите криптовалюту, пожалуйста, там, наверное, этого всего ну, пруд пруди. А я же говорю про настольные игры, и это очень важно.
0: Я, я сижу в такой группе, нормальная группа информативная.
1: Вот видишь, ты нашла ее быстро, и каждый человек это сможет найти. А про настолки, ребят, так что подумайте, но кто ищет, тот всегда найдет.
0: А, это ты так призываешь к нам просто везде подписаться, да? ну, Подождите,
1: здесь автоматически подписка идет да, о нас, но мы же свою точку зрения зрения до вас доносим, и чем бы я лично пользовался и сейчас пользуюсь.
0: Я бы сказала, что уже, ну, я не знаю, кто, может, что-то есть какой-то человек принципиальный, который говорит, я не буду в Инстаграме или еще что-то. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю, эта схема нерабочая, рабочая, назовем ее. Так надо, ну, во всех надо быть в социальных сетях, потому И что находить
1: свою аудиторию, потому да. что все люди разные. Сейчас вы слушаете подкасты, кто-то не любит это, кто-то любит смотреть. И для каждого мы стараемся, по крайней мере, мы со своей стороны стараемся. Мы, мы, мы. Нет,
0: я просто так сказать, «Кто-то любит смотреть».
1: Да, кто-то любит смотреть. Поэтому найдите для себя оптимальный вариант. Я думаю, если вы это знали, то вы просто нас послушали и насладились нашей а, болтовней И опять же, разговоры мы друг друга перебиваем. По крайней мере, я Нет, перебиваю. Нет, Я это перебиваю ты. Катю. А, вы могли это послушать. И поставьте, пожалуйста, обязательно сердечко, лайк а, этому подкасту. И напишите в комментариях, опять же, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, какой для вас самый оптимальный вариант подачи информации, что для вас, как легче понять, что такое настольная игра и чем вы пользуетесь. Или вообще не пользуетесь. Например, вы новичок и только сейчас хотите это постигать. Напишите, не стесняйтесь, это круто.
0: Так что, ребята, не стесняемся, пишем комментарии, добавляемся во все группы, смотрим, что там есть и остаемся, остаемся в этих группах.
1: Вот это да. вот Призывание такое.
0: Оставайтесь, будет много чего интересного. Это почти как коммунизм. Да, был призыв к коммунизму. Спасибо, что нас послушали.
1: Это был четвертый выпуск подкаста Настольно-Игрового от По Настолю. Меня зовут Денис.
0: И Денис считает, что нужно обязательно говорить, какой
1: был подкаст. Меня зовут Екатерина. И мы с вами прощаемся. До скорых встреч, друзья. И пока.
0: Пока.